0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Seguimos con días invernales aquí en La Habana, así que les estoy hablando en este martes gris frío en que todos tenemos que estar forrados de abrigos aquí en la capital cubana, una jornada en que además estaré abordando varios temas y haciendo un resumen o balance de una cuestión que me han pedido muchos de los oyentes de este cafecito y justamente hablando del cafecito voy a darme el primer sorbito de este 27 de diciembre de 2022, así que voy con este buchito el primero del día. después de este cafecito caliente y sin azúcar les cuento que muchos me han pedido que haga <coughs> perdón, me han pedido que haga un balance un resumen de la actuación de la oposición cubana al interior de la isla en este año que está a punto de finalizar. Es muy difícil realmente hacer digamos esa mirada de general eh, y eh, profunda sin eh, perder un poco los detalles y los matices que marcaron el accionar de la oposición, la disidencia, el sector pro democrático y digamos contestatario en esta isla. Pero me voy a centrar justamente en los a veces se confunden muchos opositores, activistas, periodistas independientes, cuando en realidad son sectores diferentes que compartimos. Eso sí, el espíritu libertario, los deseos de democracia en este país, el fin de la dictadura, pero que cada uno tiene sus propósitos, sus agendas y también sus herramientas de trabajo y de llegar a la ciudadanía. En el caso de los opositores, yo entiendo a un opositor como un ente político que debe tener, digamos, una programática, que debe poder reunirse, eh, hacer partidos o grupos, eh, confluir en afinidades partidistas con otras personas y también pues tener acceso a los medios, a los micrófonos para difundir sus programas, convencer a la ciudadanía de que algún día los vote en las urnas. Bueno, pues lamentablemente como saben ya estoy hablando de ciencia ficción con eso último que he dicho, porque en este país país están ilegalizados los partidos solo se permite el partido comunista eh, por otro lado se le impide a todos los opositores acceder a los medios nacionales que están absolutamente controlados también por eh, los jerarcas del partido por digamos el suprapoder la hegemonía ideológica que rige en cuba y eso, señoras y señores, condena al opositor a una situación de mucha fragilidad y también de mucha incapacidad para llegar a su audiencia, a la ciudadanía a la que debería estar conectada permanentemente. Por tanto, ha sido un año en que esas condiciones no han variado. Aquí no se ha flexibilizado un centímetro en cuanto a libertades políticas y eso genera un desgaste. Eso genera, claro, está un daño directo a la oposición cubana. Tras la ola represiva desatada por las protestas del 11 de julio, también crecieron eh, los presos políticos, el número de presos políticos que según organizaciones independientes supera los mil y eso ha sido otro macetazo a la oposición que ha visto menoscabada su fila, pero también han crecido las amenazas, el empujar al exilio a muchos de los miembros y el recortar absoluto las libertades. Estamos viviendo un país prácticamente militarizado, tomado, vigilado donde el accionar opositor es muy limitado o eh, apenas puede digamos desarrollar el accionar político que les correspondería en una sociedad democrática el exilio el exilio se ha llevado también a muchos opositores esto es un fenómeno que recorre la sociedad cubana se van los médicos se van los maestros se van los funcionarios se van los adolescentes y se van los opositores también eh, no tendría que ser diferente en una isla en fuga donde el sueño principal que comparte la mayoría de la gente es largarse de aquí pero sin embargo y no voy a terminar en clave negativa porque sé lo duro que es ser opositor en esta isla la valentía que entraña el sacrificio que conlleva nunca como ahora la sociedad cubana había sido tan opositora justamente cuando parece que la oposición está más desarmada más fragilizada más digamos disminuida de gente es cuando las ideas opositoras están más extendidas. Si al modelo económico cubano lo ponen a administrar los océanos el mundo, el mundo se quedaría en breve sin una gota de agua de mar porque la ineficiencia, la incapacidad para administrar el despilfarro, la falta de planificación son inherentes señoras y señores a este sistema que ha destrozado la economía cubana y sigue, sigue haciendo desastres y provocando descalabros allí donde toca cualquier cosa el centralismo la verticalidad y ya saben la falta de capacidad de gestión que tiene este sistema y quienes lo dirigen Bueno, pues le ha ocurrido ahora a la provincia de Santi Espíritus al centro de la isla que eh, cierra este año con déficit de leche de vaca, un territorio que había logrado, eh, digamos que, sortear las limitaciones y el desabastecimiento del producto que sí habían afectado duramente a otras provincias cubanas. Sin embargo, Santi Espíritu, por ser justamente un territorio con eh, digamos una larga tradición ganadera pues había logrado que la leche llegara sobre todo especialmente estamos hablando de la leche destinada por el mercado racionado a los niños menores de 7 años y a las personas que tienen dietas médicas porque padecen algún tipo de enfermedad que los obliga o les eh, digamos que solo les permite consumir una serie de productos entre ellos los productos lácteos o la leche de vaca bueno pues esa es la única provincia cubana que no le había faltado la leche durante este año o al menos no había sido grave su ausencia no va a poder terminar este diciembre con ese digamos ostentando ese galardón porque ya ha habido retrasos y faltas por ejemplo según la prensa oficial local de anti espíritus se necesitan 20.000 litros cada día para hacer llegar a los niños menores de 7 años y las personas con dietas médicas pero han faltado 5.000 así que ya saben hasta los espirituanos sienten la falta de leche de vaca para los cubanos que residen en la isla y están pensando hacer las maletas y partir hay malas noticias que llegan desde Serbia porque ese país balcánico que se ha convertido a lo largo de los últimos años en una de las puertas de entrada de los cubanos a Europa, bueno pues eh, está quitando países de la lista de exención de visado, esto es un anuncio que recién ha llegado que la India y Guinea Bissau han sido retirados de ese listado de países a los que se les permite la entrada a Serbia sin previa presencia de una visa o de un permiso especial basta para el caso de los cubanos una carta de invitación, la compra de un boleto que eso sí con eh, eh, pausa o tránsito eh, prácticamente en una ciudad alemana casi siempre bueno pues permite la llegada a belgrado lo cierto es que no solamente la salida de dos países de esta lista de exención de visados está apuntando a que puede reducirse aún más ese listado e incluir a cuba en los países que salen de esa prerrogativa sino que también eh, bueno serbia está ahora mismo involucrada en un conflicto que está ganando temperatura con su vecina kosovo así que hay que estar muy atentos a todo lo que ocurra, pero evidentemente las presiones de la Unión Europea para que Serbia cerrara un poco los controles de sus fronteras para evitar de esa manera la llegada de migrantes informales a eh, territorio europeo están eh, surtiendo efecto y ya ni los eh, residentes en la India ni los residentes en Guinea Bissau se pueden acoger a la exención de visados le tocará a Cuba próximamente, reitero, hay que estar atentos a lo que pasa en ese país balcánico Estoy aprovechando estos últimos días del año para, en cada despedida del podcast, recomendarles un libro que haya sido publicado o reeditado a lo largo de este 2022, que casi 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 se nos termina esta vez le toca el, el turno al volumen Severo Secreto una biografía coral sobre Severo Sarduy editado por Ediciones Rialta y de la mano de Oneida González recopila varias de las entrevistas que ya salieron en el documental del mismo nombre Severo Secreto de 2016 pero también, también se le añaden otras entrevistas, otras opiniones y otros testimonios sobre este autor que ya saben en las listas oficiales de la literatura cubana han tratado de escamotear y de borrar. Lo cierto es que se trata Severo Secreto de una biografía coral sobre Severo Sarduis. La recomiendo sobre todo para incorporarla a las lecturas del próximo año. Muchas gracias y hasta mañana miércoles, ese día atravesado el, la jornada puente o bisagra de la semana. Muchas gracias.